1: y saludo a todos los oyentes de Radio María un día más con la gracia del Señor proseguimos el comentario del catecismo de nuestra madre la iglesia habíamos quedado en el punto 2583 dentro de la explicación de la oración en el antiguo testamento en concreto estábamos en el apartado sobre Elías, los profetas y la conversión del corazón ahí habíamos quedado ya habíamos explicado los dos primeros puntos. Y ahora seguimos con el siguiente, 2583. Es por lo tanto, Elías, es el profeta Elías, el que ahora nos es propuesto como modelo para que aprendamos a orar. Son las grandes figuras del Antiguo Testamento, los hombres orantes. Decíamos el día anterior, los hombres que son de raza, de raza que busca la, la raza que busca a Dios, una expresión, ¿no? una expresión que quiere decir que el hombre tiene en su interior, tiene eh, constitutivamente, Dios le ha dado una sed, le ha dado una sed de Dios, sed de infinito. El hombre en su propio ser lleva grabado el buscar a Dios. Quizás nuestra generación, en medio de una sobreabundancia de tantas cosas, del materialismo, pues tiene el riesgo de ahogar esa vocación, eh, esa vocación más íntima del hombre de ser un buscador de Dios. Por eso es bueno que recurramos a estas grandes figuras para que redescubramos lo que todos somos. Somos buscadores de Dios. Bien, el punto 2583 dice así. Después de haber aprendido la misericordia en su retiro en el torrente Querit, Elías enseña a la viuda de Sarepta la fe en la palabra de Dios, fe que confirma con su oración insistente Dios devuelve la vida a la ...al hijo de la viuda... ...bueno, vamos a... ...lo dejamos aquí... ...luego continuaremos... ...pero ahora vamos a quedarnos en este... ...en este pasaje... ...hacemos un poco memoria... ...de los pasajes bíblicos... ...a los que se está refiriendo... ...dice... ...después de haber aprendido la misericordia... ...en su retiro en el torrente Kerit... ...¿a qué se refiere esto?... ...bueno... Mm, refresco la memoria... ...es el capítulo 17... ...del primer libro de Reyes... ...el contexto es que hay una gran sequía... Elías ha rogado al cielo para que, para que se cierren los cielos hay una gran sequía y dice allí Elías natural de Tisbé de Galaz dijo a Ahab te juro por el Señor Dios de Israel a quien sirvo que en estos años no habrá lluvia ni rocío hasta que yo lo ordene o sea, ya dijimos que Elías es el hombre que cuando es movido por el Espíritu y pide a Dios que se cierren los cielos se cierran cuando pide a Dios que se abran los cielos se abren es el hombre que es escuchado por Dios que es el altavoz de Dios él pide lo que Dios desea que sea pedido y al mismo tiempo le es concedido, por supuesto ¿eh? es concedido pero aquí lo que nos importa es lo siguiente luego el Señor mandó a Elías este mensaje, o sea, venía una gran sequía y el Señor en medio de esa gran sequía quiere tutelar ¿m? quiere cuidar, quiere mimar al profeta que había proclamado que iba a venir la sequía Dios quiere preservar del sufrimiento de esa sequía al profeta y le dice: Vete de aquí en dirección a oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, al este del Jordán. Allí podrás beber agua del arroyo y además he ordenado a los cuervos que te lleven comida. Elías se marchó e hizo como le había dicho el Señor: se fue a vivir junto al arroyo Kerit, al este del Jordán. Los cuervos le llevaban pan. ...y carne por la mañana y por la tarde, y bebía agua del arroyo. Bien, hasta aquí llega ¿eh? hasta aquí llega este, este pasaje en el que del que dice el catecismo... ...que allí Elías había aprendido la misericordia, había aprendido el amor de Dios... ...de cómo le cuidaba, en medio de esa prueba grande ¿eh? que Yahvé había decidido enviar... ...la prueba de aquella sequía, que era una prueba de purificación para el pueblo una prueba de purificación, la misericordia la había preservado, la había, la había protegido. Es una, no deja de tener aquí una cierta evocación, como también Dios envió el maná, el maná en el desierto, cuando el pueblo de Israel había huido de Egipto y estaba caminando por el desierto hacia la tierra prometida. Hay una, también hay una relación muy directa, ¿no? Dios tiene misericordia de nosotros y nos preserva en los momentos de prueba. Elías está siendo... Testigo de, de misericordia. Pero después de esto viene, sorprendentemente, dice, al cabo de un tiempo, el arroyo, ese arroyo de el torrente querit, al cual Yahvé le había enviado a Elías para que allí pudiese subsistir y pudiese preservar en ese momento de la prueba, el arroyo se secó, porque no había llovido, ¿no? Y entonces el Señor le envía un mensaje. Dirígete a Sarepta, en Sidón, y quédate a vivir allí, que yo le he ordenado a una viuda que te proporcione comida. Elías se puso en camino hacia Sarepta y a la entrada de la ciudad encontró a una viuda recogiendo leña. Elías le llamó y le dijo, por favor, tráeme en una jarra un poco de agua para beber. Cuando iba a buscarla, Elías le gritó, por favor, tráeme también un trozo de pan. Pero ella le respondió, te juro por el Señor tu Dios que no me queda pan Apenas me queda un puñado de harina en la tinaja Y un poco de aceite en la alcuza Precisamente estaba recogiendo algo de leña Para ir a cocerlo para mí y para mi hijo Nos lo comeremos y luego moriremos Elías le dijo No te apures, anda y haz lo que dices Pero primero prepárame de ahí un panecillo y tráemelo Después podrás hacerlo para ti y para tu hijo Porque el Señor Dios de Israel Ha dicho que ni, que ni la tinaja de harina Se acabará Ni la alcuza de aceite Se vaciará Hasta el día en que él mande la lluvia sobre la tierra La mujer fue a hacer lo que le dijo Elías Y pudieron comer él Ella y su familia Durante mucho tiempo La tinaja de harina no se acabó Ni la alcuza de aceite se vació tal y como el Señor había anunciado por medio de Elías. Algún tiempo después de estos sucesos, el hijo de la dueña de la casa cayó enfermo. y la, bueno, Vamos a dejarlo aquí, que luego, luego continuamos. ¿eh? Lo dejo aquí para hacer este primer comentario. Creo que el primer comentario es, es el siguiente, es cómo el Señor va curtiendo nuestra alma para que nos sepamos dirigir a Él, en plena confianza Elías había obedecido al Señor cuando fue al torrente Kerit y allí el Señor le había preservado enviándole la comida con ese cuervo y teniendo la comida junto a él había ido donde le indicó pero ahora sorprendentemente después de haber vivido en aquella situación segura y protegida también le sobreviene a él la prueba se seca el torrente y quiere el Señor que ...se purifique también el alma de, de Elías... ...que se ponga a prueba... ...se termina su seguridad... ...para entendernos... ¿eh? ...se termina la seguridad... ...en la que vivía en aquel torrente... ...y sale al camino también otra historia... ...la historia de una mujer que es viuda... ...que vive dos circunstancias muy duras... ...porque en aquel contexto... ...primero es mujer... ...lo cual en aquel contexto tan machista... ...pues le da una gran... Eh, ...está muy, muy discriminada... ...y es viuda... ...y vive pues en una indefensión muy grande... ...y conforme pasan los días ve cómo se acaba la harina y el aceite, ¿no?... ...ingredientes básicos... ...bueno pues digamos que hay dos personas que... ...humanamente hablando no tienen seguridades, uno es Elías... ...al cual el Señor le, le había protegido pero ya, ya le había dicho... ...bueno ahora este torrente se, se ha agotado, Elías aquí ya no, no vas a recibir... Eh, ...la forma en la que Dios te había ayudado... ...hasta ahora, y también hay otra mujer... ...que no tiene seguridades ninguna... ...que es esa viuda, esa viuda que... que ve que se le agota la harina... ...se le agota la cruza de aceite... ...y va a preparar el último panecillo... ...y aquí ya nos lo comemos, y morimos, ¿no?... ...y morimos... ...es la situación de desesperanza... ...de angustia, de cansancio... ...de puertas cerradas, porque uno se imagina... ...que esta mujer podría tener... ...todas las puertas cerradas en su vida... Y lo sorprendente es cómo en estas situaciones, en dos personas como Elías y esta mujer, que están despojadas de todo, Dios sale a su encuentro, Dios se hace presente, toca su puerta y espera pacientemente a que se la abran. ¿no? Se encuentran pues dos personas que habían perdido todas sus seguridades, y Dios en dos personas indefensas, sin embargo, quiere hacer una pedagogía de la confianza en Dios. el momento en el que nosotros nos sentíamos tan seguros, Dios nos pone a prueba. Pero lo que es impresionante es que el Señor a Elías le quiera socorrer en una mujer indefensa. Pero hombre, si lo lógico sería que el socorro que Dios le diese a Elías fuese en alguien seguro de sí mismo, ¿no? En alguien que tenga medios, perdón, alguien que tenga medios para socorrerle. Curioso, ¿no? Pero esto a mí me recuerda a San Vicente de Paul, que tuvo esa convicción después de muchas experiencias y experiencias, al final dijo yo, me, me ha acabado convenciendo que para ayudar a los pobres hay que servirse de los pobres. Y Dios no, no echa mano de los medios ricos para... no, lo, nos servimos de los pobres para ayudar a los pobres. Solo quienes tienen un corazón también desprendido de todo son capaces de ayudar a los, de, a los postergados, ¿no? Bueno, Es todo, toda una pedagogía. ¿eh? De, el Señor está preparando las almas, la de Elías, la de esta viuda, para que el encuentro con Dios sea despojado de todo, en plena confianza con Dios. Cuando ya habían perdido, ¿eh? perdido las expectativas de sus propios medios, ¿no? es cuando el Señor les sale al encuentro el uno del otro. La viuda, que tenía la, la despensa totalmente vacía, va a ser va a ser la salvación para Elías, y Elías va a ser la salvación para esta viuda, porque dice así, algún tiempo después de estos sucesos, el hijo de la dueña de la casa cayó enfermo, y la enfermedad se agudizó tanto que murió. Entonces la mujer dijo a Elías, ¿qué tienes contra mí, hombre de Dios? ¿Has venido a mi casa para recordarme mis culpas y hacer morir a mi hijo? Pero él le dijo, dame a tu hijo y tomándolo de su regazo lo subió a la habitación donde se alojaba y lo acostó en su cama luego clamó al Señor Señor Dios mío es que es que vas a hacer sufrir también a esta viuda que me ha hospedado haciendo morir a su, a su hijo luego se tendió tres veces sobre el niño y volvió a clamar al Señor Señor Dios mío devuelve el aliento a este niño el Señor escuchó a Elías y el niño recuperó el aliento y revivió. Entonces Elías tomó al niño, lo bajó de su habitación y se lo entregó a la madre diciéndole, mira, tu hijo está vivo. La mujer dijo a Elías, ahora reconozco que eres un hombre de Dios y que Dios habla de verdad por medio de ti. Bueno, este es un, es un texto impresionante con una gran pedagogía. ¿eh? La gran pedagogía es que Primeramente Dios había querido en su misericordia cuidar de Elías en aquel torrente Kerit, en el que Dios directamente a través de, de aquel torrente que no se había todavía secado y a, a través de aquel cuervo que le enviaba la comida, Dios directamente le cuida. Pero en un segundo momento Dios quiere educarle para hacer entender que igualmente Dios le cuida también a través de los medios humanos, a través de aquella viuda la ayuda que nosotros recibimos a través de las personas que nos rodean que nos cuidan forma parte de la mano de Dios que nos acaricia tan misericordia de Dios era para Elías aquel cuervo que le visitaba trayéndole el pan en el pico como aquella mujer que se desprendía de lo que necesitaba para dárselo a él nosotros cuando estamos recibiendo la caridad a nuestro alrededor, en el seno de la familia, en el seno de la familia, en el prójimo, estamos recibiendo a través de ellos la misericordia de Dios. Es la mano de Dios la que nos acaricia a través de los demás. Esto es muy importante. ¿eh? Es muy importante. Yo recuerdo haber contado en este en este programa pues alguna, alguna referencia a, a cómo descubrir la, la providencia de Dios siempre presente en nuestra vida ¿eh? y claro algunas órdenes religiosas queriendo enfatizar su confianza plena a la providencia pues incluso tienen, tienen como parte de sus órdenes o, o de sus constituciones el hecho de, de, de no tener ¿eh? pues bueno, existe algunas órdenes ¿no? que no tienen una protección médica sino que eh, son eh, viven absolutamente de la providencia ¿eh? ...recuerdo... ...pues una joven que yo conozco... Eh, ...pues que en el tercer mundo en una orden religiosa... ...cuando tuvo necesidad... ...de hacerse una operación... ...pues como... Mmm, toda ...ella y sus hermanas... ...mendigaron... ...mendigaron para poder conseguir el dinero... ...para poder hacer una... ...intervención quirúrgica, ¿no?... ...a esa religiosa... ...allí en el tercer mundo... ...porque viven de, de la providencia, ¿no? ...y no tienen ningún seguro... ¿eh? humano... ...y un día hablando con ella me dio una gran lección, ¿no? Una gran lección porque ella me decía, vamos, yo, yo le subrayaba, ¿no?, el sentido de cómo Dios la había cuidado y cómo Dios la había preservado, y recuerdo que ella me dijo, sí, mmm, pero no olvide usted que usted, aunque tenga un seguro de la seguridad social, esa seguridad social, detrás de ella está la mano de Dios que le cuida a usted exactamente igual que a mí cuando yo allí en la India pedía limosna para poderme operar en un hospital es decir, los medios humanos eran unos u otros pero al final la misericordia de Dios que nos cuida es la misma lo que pasa es que cuando nosotros tenemos un medio un medio humano como muy podríamos decir, pues muy diseñado muy estructurado con derechos y deberes, que es la seguridad social etcétera, etcétera pues bueno, uno tiende a pensar que ya somos nosotros los que nos cuidamos a nosotros mismos y olvidamos que detrás de ese medio humano Está la providencia de Dios que me cuida. Pero recuerdo que esta religiosa me decía exactamente igual Dios le cuida a usted a través de la seguridad social que me cuidó a mí allí en la India cuando yo no tenía y mendigamos para ver si alguien me podía operar. ¿no? Bueno, es una educación, una educación del corazón, ¿no? En la que también recibe Elías, igual que fue en el torrente Kerit, fue cuidado por Dios. ...ahora es cuidado por una viuda... ...que encima el milagro es que... ...la que es necesitada... ...se convierte también en... ...en acogedora... ...en hospitalaria... ...la que necesitaba socorro... ...sale al socorro de Elías... ...y en ese milagro de caridad Dios lo bendice... ...y le convierte a Elías en intercesor... ...por aquella mujer... ...le convierte en intercesor... ...Señor no permitas que fallezca... ...el hijo de esta mujer y le da la vida... ¿no? ...porque la caridad... La caridad es la que da la vida, es la que da la vida eterna. La caridad que había ejercido aquella mujer le da la vida eterna. Y por eso también ese, ese milagro, el milagro de la, de la resurrección del hijo de aquella viuda que había fallecido, no deja de ser sino un signo, ese milagro histórico es un signo de la resurrección a la vida eterna, ¿eh? fruto de la caridad. ¿Eh? Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida.
2: ...escuchan el programa... ...Catecismo de la Iglesia Católica... ...con Monseñor José Ignacio Munilla...
1: ...continuamos la explicación... ...del punto 2583... ...hablando de Elías... ...como el profeta maestro de oración... ...dice... ...en el sacrificio sobre el monte Carmelo... ...prueba decisiva para la fe... ...del pueblo de Dios... ...el fuego del Señor es la respuesta... ...a su súplica... ...de que se consume el holocausto... ...a la hora de la ofrenda de la tarde... «Respóndeme, Señor, respóndeme». Son palabras de Elías que las liturgias orientales recogen en la epíclesis eucarística. ¿Eh? Bueno, pues estamos hablando de otro pasaje otro pasaje impresionante de la historia de Elías. El sacrificio del Carmelo. ¿Eh? Lo leemos brevemente para los que no lo tengan así tan, eh, tan fresco. Primera Reyes, capítulo 18, versículo del 20 al 39. Ahab envió misarios a todos los israelitas y anunció a los profetas y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Elías se acercó a la gente y dijo, ¿hasta cuándo seguiréis danzando una vez sobre un pie y otra vez sobre otro? Está muy buena la expresión, ¿eh? A ver si ya os decidís por seguir a Dios y no a falsos dioses. Dice, ¿hasta cuándo seguiréis danzando una vez sobre un pie y otra vez sobre otro? Si el Señor es Dios, seguidlo. Y si lo es Baal, seguid a Baal. ¿Eh? Pero la gente no respondió. ¿Eh? Estos ponían eh, dos velas, ¿no? Una a Dios y otra al diablo. ¿Eh? Elías, perdón, me he perdido, pero la, pero la gente no respondió. Elías dijo a la gente, «De los profetas del Señor ha quedado, he quedado yo solo, mientras que los profetas de Baal son 450. Pues bien, que nos den dos novillos, y que ellos escojan uno. Lo descuarticen y lo pongan sobre la leña sin prenderle fuego. Yo haré lo mismo con el otro novillo. Vosotros invocaréis a vuestro Dios, y yo invocaré al Señor. El que responda enviando fuego será el verdadero Dios. Toda la gente asintió. Es una buena propuesta. Elías entonces... Dijo a los profetas de Baal, «Elegid un novillo y preparadlo a vosotros mismos, ya que sois más numerosos. Luego invocaréis a vuestro Dios, pero sin prenderle fuego». Prepararon ellos el novillo que les dieron, y se pusieron a invocar a Baal desde la mañana hasta el mediodía, gritando, «Baal, respóndenos». Pero no se oyó ninguna voz ni respuesta. Entonces se pusieron a danzar alrededor del altar que habían hecho. Desde el mediodía Elías se empezó a burlarse de ellos diciendo Gritad, gritad más fuerte Aunque Baal sea Dios tendrá sus ocupaciones Y sus necesidades o, o estará de viaje A lo mejor está dormido y tiene que despertar Ellos se pusieron a gritar más fuerte Y como tenían por costumbre se hicieron cortes Con espadas y lanzas hasta quedar cubiertos de sangre Después del mediodía entraron en, en éxtasis Hasta la hora de la ofrenda Pero no se oyó ninguna voz ni hubo respuesta ni reacción alguna entonces Elías dijo a la gente acercaos a mí toda la gente se acercó y Elías construyó el altar de Dios que estaba derrumbado tomó doce piedras conforme a las tribus de los hijos de Jacob a quien el Señor había dicho te llamarás Israel y con ellas levantó un altar en nombre del Señor hizo también una zanja alrededor del altar con una capacidad de dos medidas de grano Colocó la leña, descuartizó el novillo y lo puso sobre la leña. Luego ordenó, traed cuatro cántaros de agua y llenad sobre la víctima y echadla sobre la víctima y la leña. Y añadió, hacedlo otra vez. Lo hicieron, pero Elías insistió, hacedlo otra vez más. Estaba, venga, que mojar, ¿no?, la víctima. El agua corrió alrededor del altar e incluso llenó la zanja. Al llegar la hora del sacrificio, y el, el profeta Elías se acercó y dijo Señor Dios de Abraham, Isaac y Israel Haz que hoy se reconozca que tú eres el Dios de Israel Y que yo soy tu siervo que ha actuado así por orden tuya Respóndeme Señor, respóndeme Para que este pueblo reconozca que tú Señor eres Dios Y que eres tú el que harás volver sus corazones a ti Entonces descendió el fuego divino Devoró el holocausto, la leña, las piedras y el polvo Y secó el agua de la zanja Al verlo Toda la gente cayó en tierra exclamando, el Señor es Dios, el Señor es Dios. Elías les ordenó, apresad a los profetas de Baal y que no escape ni uno. Los apresaron y Elías mandó bajarlos al arroyo Quisón y allí los degolló. Bueno, este pasaje, sobre todo ¿eh? sobre todo lo que, lo que remarca es que Elías es el hombre cuya voz, cuya voz llega a Dios, Elías clama al Dios verdadero, invoca al Dios verdadero, y el Dios verdadero le escucha y envía ¿no? el fuego sobre el sacrificio. Fijaros que el catecismo dice que en las liturgias orientales, incluso esta, este pasaje es, ha sido utilizado como, como un recuerdo, el momento de la epíclesis eucarística, el momento en el que, el Espíritu Santo, eh, invocamos al Espíritu Santo para que descienda sobre el pan y el vino y haga presente allí el cuerpo y la sangre del Señor, ha sido, in, en algunas liturgias orientales, es referido este pasaje de Elías para recordar que igual que Elías fue escuchado y envió el fuego eh, sobre aquella aquel sacrificio, haciendo con ello, dando con ello testimonio de que ese es el Dios verdadero, ...y es una oración que es escuchada... ...por el Dios verdadero... ...así también en la liturgia eucarística... ...cuando invocamos el poder de Dios... ...para que descienda... ¿no? ...su Espíritu sobre las ofrendas y las consagre... ...igualmente tiene lugar... ¿no? ...tiene lugar como ocurrió... En, ...allí... ...en el monte Carmelo... ...también Dios escucha y envía el fuego del Espíritu... ...el catecismo... ...nos... Eh, ...nos remite... ...al punto 696... ...para que completemos eh, la catequesis... ...sobre qué significa ese fuego que des descendió... ...y consumió aquel novillo que estaba sobre la piedra... ...sobre el altar, ¿no? El fuego, dice... ...mientras que el agua significa el nacimiento... ...y la fecundidad de la vida... ...dada en el Espíritu Santo... ...el fuego simboliza la energía transformadora... ...de los actos del Espíritu Santo... ...el profeta Elías que surgió como el fuego... ...y cuya palabra abrasaba como antorcha... ...con su oración atrajo el fuego del cielo... ...sobre el sacrificio del monte Carmelo... ...figura del fuego del Espíritu... ...que transforma lo que toca... ...Juan Bautista que, procede, que precede al Señor... ...con el Espíritu y el poder de Elías... ...anuncia a Cristo como el que bautizará... ...en el Espíritu y el fuego... ...Espíritu del cual Jesús dirá... ...he venido a traer fuego sobre la tierra... ¿Y cuánto desearía que estuviese ya ardiendo? Bajo la forma de lenguas como de fuego, como el Espíritu es como el Espíritu Santo se posó sobre los discípulos la mañana de Pentecostés. La tradición espiritual conservará este simbolismo del fuego como uno de los más expresivos en la acción del Espíritu Santo así lo dice San Juan de la Cruz en la llama llama de amor viva ¿eh? Bueno, este punto del catecismo el 696 como veis hace como una pequeña catequesis de qué significa el, el signo del fuego ¿eh? es la, la fuerza del amor de Dios que nos transforma que nos hace nuevos he venido a traer fuego sobre la tierra y ojalá ya estuviera ya ardiendo ¿eh? la palabra fuego no únicamente se utiliza pues, por, por lo tanto, con, con esa imagen mmm, de el, las llamas del fuego eterno, del infierno. No, no, también existe una imagen del fuego, como que es el fuego purificador, el fuego del amor de Dios que lo llena todo, el celo ardiente, ¿eh? el celo ardiente, ¿eh? tiene una, una expresión, por lo tanto, que, que es a la que se refiere eh, este, este texto de Primeras Reyes. Elías es el hombre que tiene, que tiene esa... ...fuerza de contacto directo con Dios. El, el alma de los que buscan sinceramente a Dios tiene la capacidad de dirigirse a Dios y ser escuchado. Cuando él dice, Señor, respóndeme, Dios le escucha, Dios le escucha. Y lo que es, eh, y lo que es impresionante, sorprendente es ver que todos los que estaban allí a, a, medio, a, dos, a, me, a, a dos aguas, ¿no? que no sabían exactamente si seguirle a Elías o seguirle a los profetas de Baal, allí había mucha gente que, como dice, que como les reprocha Elías, estaban eh, una vez sobre un pie y otra vez sobre otro pie, una vez a Dios y otra vez al diablo. Bueno, pues, eh, Elías, en su testimonio de cómo Dios le escucha, disipa sus dudas, ¿eh? El testimonio del hombre que cree en Dios y que hace oración, y además su oración es escuchada, es un testimonio para los demás. Porque los demás son testigos de que la oración es eficaz, que este hombre ora y es escuchado por Dios. Bueno, he aquí, por lo tanto, ¿no? el modelo de, de Elías, el modelo del hombre suplicante, intercesor, cuya oración es escuchada por Dios y Dios envía el fuego, el fuego del Espíritu como respuesta a su a su llamada. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos la explicación de este punto 2583, en el que nos propone a Elías, el profeta Elías, como el modelo del hombre orante. Dice, finalmente, volviendo a andar el camino del desierto hacia el lugar donde el Dios vivo y verdadero se reveló a su pueblo, Elías se recoge como Moisés en la hendidura de la roca, hasta que pasa la presencia misteriosa de Dios. ¿Eh? Es el pasaje de Primeras Reyes, capítulo 19 versículo del 1 al 14 ¿Eh? había terminado la, ya la sequía pero resulta que Ahab le cuenta a Jezabel pues, lo que había hecho Elías y cómo había acabado con los falsos profetas de Baal ¿no? entonces viene una venganza ¿Eh? Jezabel envía un mensajero a comunicar a Elías que los dioses me castiguen si mañana a estas horas no hago contigo lo que tú has hecho con los profetas de Baal quiere acabar con él, ¿no? Elías se asustó y emprendió la huida para, para ponerse a salvo. Cuando llegó a Berseba de Judá, dejó allí a su criado. Luego siguió por el desierto una jornada de camino y al final se sentó bajo una retama y se dijo y se deseó la muerte diciendo «Basta ya, Señor, quítame la vida, pues ya no valgo más que mis antepasados». Se echó bajo la retama y se quedó dormido. Pero un ángel le tocó y le dijo «Levántate y come». Elías miró, y a su cabecera había una torta de pan cocido sobre piedras incandescentes junto a una jarra de agua. Comió, bebió, y se volvió a acostar. Pero el ángel le tocó de nuevo y le dijo, levántate y come, porque el camino se te hará muy largo. Elías se levantó, comió y bebió, y con la fuerza de aquella comida, caminó durante cuarenta días y cuarenta noches hasta el Oreb, el monte de Dios. Por lo tanto, ahora vamos a leer el pasaje central. ¿eh? Pero fijaros cómo el momento en el que Dios se descubre a Elías es de nuevo un momento de prueba. Está siendo perseguido. Él había querido demostrar que el Dios verdadero no era Baal. ¿no? Y había desenmascarado a los profetas de Baal y había terminado con ellos. Y ahora, sin embargo, es perseguido. ¿no? Es perseguido y están a punto de alcanzarle. Se queda sin comida. Eh, Yahvé le, le hace... Le hace sentado, ¿no?, o dormido al, bajo aquella retama, le hace levantarse y comer. Y en ese momento de gran debilidad, ¿no?, con, esa, con la fuerza de ese alimento, pasa el desierto. Y dice allí, y una vez allí, en el monte de Dios, en el Lorev se metió en una cueva para pasar la noche. El Señor le dirigió la palabra preguntándole, ¿qué haces aquí, Elías?, él contestó, «Ardo en celo por el Señor, Dios del universo, porque los israelitas han roto tu alianza, han derribado tus altares y han asesinado a filo de espada a tus profetas. Solo he quedado yo y me andan buscando para matarme». El Señor le dijo, «Sal y quédate de pie sobre el monte ante el Señor, que el Señor va a pasar». Vino un viento huracanado y violento que sacudía los montes y quebraba las peñas delante del Señor» pero el Señor no estaba en el viento. Tras el viento hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto hubo un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Tras el fuego se oyó un ligero susurro, y al escucharlo, Elías se tapó el rostro con su manto, salió de la cueva y se quedó en pie, a la entrada entonces oyó una voz que le preguntaba ¿qué haces aquí Elías? él contestó, ardo en celo por el Señor Dios del universo porque los israelitas han roto tu alianza han derribado tus altares y han asesinado a filo de espada a tus profetas solo he quedado yo y me andan buscando para matarme el Señor le dijo anda, vuelve por el camino que has traído hacia el desierto en dirección a Damasco cuando llegues, unge a Jazael como rey de Siria. Por lo tanto, es un texto de revelación en el que Dios descubre, eh, se descubre en su misterio delante de, de Elías. Aquí el Catecismo nos recuerda que ya había habido otro pasaje, que es el de Éxodo 33... Otro pasaje, si recordáis, de Moisés, en el que también, de una forma similar, eh, había recibido esta revelación de Dios. Moisés suplicó, «Déjame ver tu gloria». Y el Señor le respondió, «Haré pasar delante de ti todo mi esplendor. Delante de ti proclamaré mi nombre, el Señor. Tendré misericordia de quien quiera y seré compasivo con quien me plazca. Pero no podrás ver mi rostro, porque nadie puede verlo y quedar con vida» y añadió, aquí junto a mí hay un lugar, ponte sobre la roca y cuando pase mi gloria te meteré en una hendidura de la roca y te esconderé en el hueco de mi mano hasta que yo haya pasado después cuando retire mi mano podrás ver mi espalda pero no mi rostro o sea como veis se está pues aproximando primeramente en Moisés y en Elías se da un paso más porque en Moisés se subraya que únicamente iba a poder ver la espalda de Dios no su rostro y además para poder meterse en el misterio de Dios dice te, te, voy, a, eh, te voy a meter en esta hendidura de la roca eh, y te voy a cubrir con mi mano y verás la espalda de Dios pero no verás su rostro eh, es toda una pedagogía para que nosotros caigamos en cuenta que es que, que inmenso ¿no? Qué inmensa gracia es que el hombre pueda ver a Dios, que el hombre pueda unirse a Él en amistad. Es una inmensa gracia, ¿no? Está subrayado, en el Antiguo Testamento está subrayado la gran trascendencia de Dios, que solo por su misericordia puede, podemos, eh, puede ser accesible al hombre. En el caso de Elías se dan más pasos, ¿no? Que en el caso de, de Moisés ya no se dice únicamente que le vio de espalda sino que tiene la experiencia de cómo es Dios Dios no, no está presente en el, en el huracán no está presente en el terremoto no está presente en el fuego sino que está presente en la, en la brisa suave en la brisa suave también fijaros que de esta forma Elías está siendo educado está siendo educado para, para descubrir cómo descubrir el rostro de Dios también Elías era un hombre que estaba eh, pues inevitablemente, ¿no?, inevitablemente era deudor de los esquemas violentos de su tiempo. Eh, de hecho, a nosotros nos llama la atención como cuando eh, descubre quién es el rostro del Dios verdadero, pues allí acaba con los cuatro, les pasa a cuchillo a los 450 profetas de Baal, ¿no? Hombre, nos llama la atención a nosotros eso, pero eh, lo que es absurdo es aplicarle, eh, pues al, hay unos esquemas y una mentalidad histórica que nosotros ahora no podemos juzgarla desde nuestros esquemas, ¿no? Pero, sin embargo, Dios va educando a Elías eh, y también le va purificando. Y después de que había él había hecho ese gesto de purificación, de acabar con los falsos profetas, ahora él es perseguido y también él eh, pues, experimenta la persecución de quienes quieren acabar con él. Y ahora Dios le viene a decir que Dios no es el Dios que se revela en el terremoto, en el huracán, sino que se revela en la brisa suave. O sea, que también Elías va siendo educado de cómo de cuál es la sensibilidad propia de los profetas de dios ¿No? o sea no podemos ahora aplicarle a la sagrada escritura eh, los esquemas eh, o los esquemas de, de jesucristo que dice el que a espada mata a espada muere no porque se necesitaron siglos para que para que el pueblo de Israel pudiese recibir la palabra de jesús de guarda tu espada que, que, ...que yo no quiero la violencia para defenderme... ...bueno, no, no seamos extemporáneos... Porque, ...porque en el Antiguo Testamento estamos todavía en una en un momento de la revelación... ...en el que no hemos llegado a Jesucristo... ...pero ya comienza a haber una educación... ...ya Elías comienza a entender que el misterio de Dios... ...es, es más fácil comprenderlo en la brisa suave que en el huracán... ...que en el terremoto... ...ya comienza a ser educado el corazón... ...para ver de qué manera nos, nos introducimos en el, en el misterio de Dios. Y todo esto y todo esto es una preparación, dice el catecismo... ...vamos a continuar leyendo... ...pero solamente en el monte de la transfiguración... ...se dará a conocer aquel cuyo rostro buscan... ...el conocimiento de la gloria de Dios... ...está en el rostro de Cristo crucificado y resucitado. O sea que la experiencia de Elías y la de Moisés... Eh, ...no es sino una prefiguración... ...del de rostro, o sea, del misterio de Dios mostrado en el rostro de Jesucristo. Y aquí se nos remite al pasaje de la transfiguración que tuvo lugar allí en el monte Tabor. Lucas 9, versículo del 30 al 35. En esto aparecieron dos personajes que conversaban con Jesús. Eran Moisés y Elías... Fijaros, ¿eh? qué curioso, qué, qué casualidad, ¿no? O sea, los dos, los dos profetas del Antiguo Testamento a los que se les había mostrado Dios. ¿eh? Eh, Moisés metido en aquella hendidura de aquella roca, tapado por la mano, que había visto por la espalda de Dios, y Elías, que también en este, en este momento había tenido esta experiencia de descubrir la presencia de Dios en, en el susurro, estaban allí, aparecieron junto a Jesús Moisés y Elías, los cuales, envueltos en un resplandor, resplandor glorioso, hablaban con Jesús de, los que, de lo que estaba a punto de suceder en Jerusalén. Pedro y sus compañeros se sentían cargados de sueño, pero se mantuvieron despiertos y vieron la gloria de Jesús y a los dos personajes que estaban con él. Se refiere a Moisés y a Elías, ¿no? Luego, mientras estos se separaban de Jesús, dijo Pedro, «Maestro, qué bien estamos aquí, hagamos tres cabañas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». En realidad Pedro no sabía lo que decía. Aún estaba hablando Pedro cuando quedaron envueltos en la sombra de una nube... ...y se asustaron al verse en medio de ella. Entonces salió de la nube una voz que decía... ...este es mi hijo elegido, escuchadlo. Todavía resonaba la voz cuando Jesús se encontró solo. Los discípulos quedaron, guardaron silencio... ...y por entonces no contaron a nadie lo que habían visto. O sea que esa gloria de Dios que se va mostrando de una forma velada, pero se va mostrando a Moisés y a Elías, se descubre plenamente en el rostro de Jesucristo. Jesucristo es la gloria de Dios Padre. Y en Él vemos la gloria de Dios. Quien ha visto a Cristo, ha visto al Padre. Como dice el Evangelio de San Juan. Y, y esta, es la, gran, esta es, la gran, es la gran noticia del Nuevo Testamento. Pues si aún no tuviese alguna duda... Aquí el catacismo nos refiere a este texto de la segunda carta de Corintios, capítulo 4, versículo 6, que dice Y si todavía nuestro Evangelio está velado, lo está para los que se pierden, para los incrédulos, cuyo entendimiento cegó el Dios de este mundo para impedir que vean brillar el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es imagen de Dios. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor y a nosotros como siervos vuestros por Jesús. Escuchad esto. Pues el mismo Dios que dijo, de las tinieblas brille la luz, ha hecho brillar la luz en nuestros corazones para irradiar el conocimiento de la gloria de Dios que está en la faz de Cristo. Es un texto, que me imagino que igual no, no será, no, no, no sé, no es tan conocido como otros textos, ¿no? Un texto de San Pablo en el que dice, que el mismo Dios ha hecho brillar la luz en nuestros corazones para que conozcamos la gloria de Dios en la faz de Cristo estamos llamados a conocer al Dios invisible en el rostro de Jesucristo quien ve la humanidad de Jesucristo es verdad que en ella se esconde la divinidad, se esconde pero se trasluce al mismo tiempo el rostro de Cristo es como si fuese un cristal de esos que no es ni eh, ni opaco ni transparente del todo ¿no? pero sí traslúcido o sea deja pasar la gloria la gloria del Dios invisible la humanidad de Jesucristo para quienes no tienen fe bueno pues resulta mm, opaca porque uno ve a Jesucristo cuánta gente le vio a él y, y no vio más que al hombre pero por el don de la fe, por el don del Espíritu Santo, quien ve la humanidad de Jesucristo, por el don de la fe, descubre en él al Dios invisible, encarnado, al Hijo de Dios encarnado. Y este es el rostro de Dios brillante en Jesucristo. Por eso nosotros cuidamos tanto de ver el, o sea, de, de las, las imágenes de Cristo, las cuida, la cuidamos tanto, ver el rostro de Cristo. Por eso Santa Teresa de Jesús hablaba tanto de la humanidad sacratísima, de ese rostro amable de Jesús... Hablaba de, de, de abrazarse a la humanidad de Jesucristo, porque en ella se refleja el misterio que es, in, que es inaccesible para nosotros, pero que está descubierto en el rostro de Cristo. Y ahora así termina, ¿no? Así, digamos que Elías, Elías, ese buscador del rostro de Dios, ese hombre que clamaba a Dios y Dios le escuchaba, ese hombre al que Dios se le revela, al que Dios se le descubre, pues, pues es imagen de todo cristiano que busca a Dios y le descubre en Jesucristo. ¿Eh? Hasta aquí llegamos y continuaremos, si Dios quiere, Dios mediante todavía para finalizar este apartado, el apartado que tiene como título a Elías, los profetas y la conversión del corazón. Pero ahora damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Sí, buenos días. ¿Con quién hablamos?
0: Buenos días, con Milagrosa de, de Hijo, la de Almería.
1: Adelante, lo escuchamos.
0: Que padre quería hacerle una pregunta breve. Sí. Mm, yo hago laudes, normalmente hago laudes, pero es que si me junta a la hora de los laudes, antes ya trabaja con su con su bendición de su de su charla, de su de su catecismo. Uh -huh. Entonces estoy con, el, con escuchando los catecismos y haciendo laudes. Mm, su su que me han dicho que sea tan, tan breve que me pongo nervioso su explicación del catecismo no tiene nada que ver con los laudes, ¿verdad?
1: bueno yo, es que yo, me
0: llena mucho es que me llena tanto lo suyo y es imposible dar dos
1: cosas vamos a ver, yo yo creo que si, si todo nos puede ayudar pero usted si sí lo que me propone es decir vamos a ver, conviene que yo esté leyendo eh, los laudes en mi libro y al mismo tiempo escuchando el catecismo pues yo se lo desaconsejo ¿eh? Y aunque sea, bueno, aunque sea un poco una antipropaganda, ¿entiende? pero es que es así, yo pienso que es mejor que usted apague la radio, deje de escucharme a mí y rece los laudes. ¿eh? No sé si igual mi hermano me reñirá por decir esto, porque esto parece un poco antipropaganda de radio, de Radio María, ¿no? pero estoy convencido que es la respuesta correcta. Eh, vamos, igual que si por ejemplo alguien dice pues no sé si me hace bien el catecismo pero eh, tengo que elegir entre el catecismo y la santa misa, pues no lo dude usted vaya usted a la santa misa y desconecte el catecismo se puede ir a otra hora y puede compaginar, compagina pero es decir no siempre tenemos que pero una cosa es una explicación ¿no? una explicación que nos puede ayudar pero si hay que comparar la explicación del catecismo con la oración, con el Dios mismo no podemos dudar de que a qué tenemos que darle prioridad Hay que darle prioridad, por supuesto a la Eucaristía por supuesto a ese rato de oración aun cuando usted también tenga que hacer pues una, eh, pues una, un cierto sacrificio que diga, bueno, pues es que me suele gustar escuchar el catecismo, pero como todo no puede ser voy a estar voy a estar mal rezando los laudes con una oreja puesta en lo que dice el catecismo y con los ojos leyendo los laudes pues una pequeña chapuza eso es una pequeña chapuza ¿eh? Entonces yo creo que que la respuesta correcta es esa. Y no pasa nada, y los medios los medios nos servimos de ello, la medida en que nos ayudan, y de lo contrario, pues no bueno pues no vamos a estar apegándonos a los medios, ¿sabe? Otra cosa es que pueda madrugar un poco más y rezo los laudes y después lo otro, pero, pero también lo tiene que mirar por su descanso. ¿eh? O sea, que ese equilibrio pues hay que hacerlo con libertad y con desprendimiento. Adelante, además paso al siguiente oyente. Buenos oh, días.
2: Hola, buenos días. Soy sí. Manuel de Madrid. Adelante, eh, Monseñor, yo estoy encantado de escucharle a usted. La oración me parece maravillosa, la concreción que usted aplica. Pero hay una cosa que no entiendo y perdóneme que se lo diga. Ayer volví a irle a hablar de la mortificación. Yo creo que Cristo es un Dios de vivos. Dios es un Dios de vivos. Cristo supera la muerte con el amor. Y yo creo que hay que eh, esforzarse, ayunar. Pero pensando siempre en que misericordia quiero, no sacrificio. Yo no creo que se, en la Iglesia se pueda hablar de mortificación. La mortificación es eh, el no ver más allá, no ver la vida. Yo creo que Cristo nos transmite la vida y tenemos que hablar de vivificarnos. Cada vez que sufrimos tenemos que pensar en que detrás de eso está el bien, el amor. Y yo no entiendo hablar de mortificarnos. Creo que también tenemos que utilizar las palabras para que se nos entienda qué es lo que perseguimos. Y perdóneme, soy, yo soy pecador y soy, la verdad es que lamentable, pero creo que tenemos que buscar transmitir lo que tenemos. Y nuestro valor es Dios, es Cristo, que nos viene a traer la vida. Y perdóneme, es únicamente ese matiz el que quería decir. Muchísimas
1: gracias. Y si usted es pecador, pues yo un poco más, sabe. ¿Eh? Tengo la impresión, por la, por la aportación que usted ha hecho, que eh, el, el, problema, el problema que usted plantea es un problema terminológico. Porque igual la palabra mortificación le, carso, le causa a usted una cierta alergia. ¿eh? Pero es que vamos a ver, existe, en, eh, existe una, toda una tradición católica que ha utilizado la palabra abneca, abnegación, mortificación, eh, sacrificio, toda una serie de términos. Bueno, alguno igual en eh, nosotros, fruto de bueno, pues de que cada uno cuando lee una palabra lee en un contexto personal le puede evocar cosas que le eh, pues ...que le resulten antipáticas, etcétera... ...yo creo que, el que lo que usted plantea... ...es más bien una, un problema terminológico... ...más que conceptual... ¿eh? ...porque es que lo que tenemos claro... Yo ...por la forma de expresarse usted, yo creo que es obvio... ...lo que usted y yo tenemos claro... ...es que el mensaje de Jesucristo... Eh, ...al mismo tiempo... Que, 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 es un, ...que es un mensaje que, que reafirma... Nos, ...nos da la ofrenda de una vida nueva... ...el mismo Señor nos dice... ...si el grano de trigo no cae en tierra y muere no da fruto... ...el que no se niegue a sí mismo... No, no puede no puede seguirme hay que morir para vivir o sea, el, tenemos que morir al hombre viejo para nacer al hombre nuevo es decir, todo este lenguaje paulino todo este lenguaje plenamente evangélico a esto la tradición de la iglesia le ha llamado mortificación o abnegación ¿eh? o sacrificio o bueno, elija usted la palabra que, que quiera no pero, pero es, es obvio que es una, una realidad, es una vida no sería absurdo pretender pues una, eh, vivir la Pascua, entendida la Pascua como la resurrección de Cristo sin pasar por la muerte. No, esa no es, no es, la, no es la realidad de Cristo. Sería absurdo pretender llegar a la mística sin la estética. Es absurdo. ¿Eh? O sea, el, el, hay, hay una... La cruz de Cristo es el camino a la gloria. Por eso yo creo que la, la dificultad de ustedes es más bien terminológica. Quizás la palabra mortificación en usted, pues no sé, ¿no? Pues le, le esté rememorando... Pues, eh, pues los latigazos pues, que se, se, se dan en de determinados sitios, pues unos cofrades, y que a usted le parece un tanto, pues no sé, pues antiestético, etcétera, ¿no? O sea, le puede rememorar ciertas cosas, pero hay que quitar también a los términos, hay que quitarles las connotaciones que nuestra imaginación tienen, ¿no? Y verlos en, 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 su, en su significado, pues eh, en el que en la tradición de la Iglesia, en la tradición teológica de la Iglesia han tenido siempre. ¿eh? Bueno. Adelante, damos paso al siguiente oyente. Buenos días. Hola,
0: buenos días, Padre. Sí, bueno. Primero, darle las gracias por su trabajo con nosotros. Después decirle que a mí me parece mucho más importante escucharle a usted que rezar los laudes, porque los laudes y rezar se puede rezar, y además de una manera rutinaria en cualquier momento. Hay que formarse para, para luego rezar. Y luego después le quería decir que no sé qué palabras decir cuando a mí me dicen que el profeta Elías es un puntal de, la, de los profetas en, en el Antiguo Testamento... Cuando, cuando pudo matar, aunque sea en ese contexto en aquel tiempo, porque eso es una disculpa que se puede decir también dentro de un tiempo de los terroristas del de, de Islam, es que en aquellos tiempos ellos vivían en esa civilización y por eso mataron a, a los que mataron en los trenes, o yo, supo, yo digo que el profeta Elias erró cuando mató a esos sacerdotes, porque luego él se queja de que a sus sacerdotes les han matado, pues el que, efectivamente, como dijo Jesucristo, que hierro lo mata, ya lo muere. Que Dios le esté asistiendo constantemente a un profeta que, que hace eso, es que me, no sé qué explicación yo daría a mis hijos si me preguntasen eso. Nada más tarde, gracias.
1: Bien, gracias a usted. Vamos a ver, yo creo... Yo ya suponía, ¿no? yo, yo por eso también antes he hecho una referencia, yo ya suponía que, que, bueno, pues que leemos ¿eh? leemos la Sagrada Escritura desde, desde una sensibilidad nuestra y nos puede chirriar ¿no? que en ese momento de prueba aquel profeta Elías concluyese el episodio del Monte Carmelo acabando con los profetas. Pero es que eh, la explicación que yo he dado antes creo que es obvia. Es decir, existe toda una pedagogía, que es que cuando nosotros leemos la Biblia nos olvidamos que desde un, de un, desde un libro hasta el de Jesucristo han pasado 700 años, o mil años, o mil no sé cuánto, o mil quinientos. ¿eh? Claro, y ese es un detalle muy importante, o sea, hay toda una pedagogía, una paciencia de Dios para irse revelando poco a poco. Jesús que dijo, el que hierro mata, hierro muere, guarda tu espada... Pedro, que yo no quiero que me defienda esa espada, bueno, eh, claro, si uno ve cómo, cómo Yahvé sacó al pueblo de Israel de Egipto y les liberó de las manos de los egipcios, haciendo perecer al ejército de, egip de Egipto en el Mar Rojo, claro, yo le diría a usted, bueno, pero eh, el milagro del Mar Rojo en el que perecieron los, egip los egipcios, eso lo hizo Yahvé directamente, ¿eh? o sea, no, no se puede atribuir a que Elías mató, a los profetas, sino que ya veis mismo hizo el milagro de, de allí liberar a, a Israel a costa de acabar con el ejército de, de, de Egipto. ¿Qué quiero decirle esto? Que, que Dios ha tenido paciencia, revelándose también a través de unos conceptos y unas formas en las que nosotros mismos pudiésemos entender. ¿eh? Usted sí, no, no, no puede pensar que en aquel momento era posible pues que el pueblo de. ...de Israel que estaba huyendo de los egipcios... ...y cuando los carros de los egipcios... ...estaban a punto de echarse encima... ...de los de los hebreos... ...allí, en ese momento... ...ellos no estaban preparados para eh, escuchar... ...al que hierro mata, hierro muere... ...pone la otra mejilla y no te defiendas... ...que vienen los egipcios en, encima tuyo... No, ...no, no había llegado el momento... De, ...de poder revelar esa palabra... ...no tenían la capacidad de recibirla... ...en aquel momento la misericordia de Dios... ...se, se reveló, pues... Protegiendo a aquel pueblo débil que era perseguido por un ejército poderoso y de aquella manera, ¿no? acabando con ese ejército poderoso o sea, es decir, no, no no, debemos de aplicar nuestros esquemas para entender de cómo Dios ha ido revelando en su misericordia ¿no? hay que tener la paciencia de ver cómo eh, la Sagrada Escritura tiene todo un increscendo de revelación hasta llegar a Jesucristo es lo contrario, es que aplicamos unos esquemas pues que claro, que son, son incorrectos, ¿no? Bueno, perdón que tenemos el tiempo sobrepasado, ¿eh? las llamadas las atenderemos el próximo día. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.